0: Podplay.
1: Välkomna till krimpodden och krimpod över min döda kropp. Med mig, Anna Ginghede, och Lena Ljungdal. Eller
0: Lena Benet Ljungdal. Men alltså, <laughs> tror du inte att man satt på akuten igår? Jo, jo, jo. det tror jag. Det tror jag verkligen du gjorde. Men vill du höra en sak, Anna? Gärna. Jag var alltså på akuten, eh, eh, jag blev inskriven, jag blev undersökt, massa eh, undersökningar, väntar väntrummet, massa folk i väntrummet, det var ikväll och så vidare. Och sen gick jag hem, noll content-trövhatt. Alltså Otroligt. noll. Ja men det gick ju också ja, men... ganska fort. Ja, men ett par timmar, dryga två timmar. Men det från är ju
1: rekord, du spelar ut, du spelar inte ut, du spelar ut. Kändis. Nej. Kändis. Kändiskortet ja, du tänkte Kan det ha, ha slunkit ur dig att
0: jag... Det sjuka är att när du sa att jag Spelar ut så tänkte jag Jag såg framför mig att jag spelade Att jag hade bröstsmärter <skratt> Och du tänkte på kändiskortet <skratt> Vad olyckad <det> <skratt> Jag tänkte om du kanske börjar råka
1: jag, jag, jag har ju en viktig podd Jag ska hem och dra in i kväll. Oh, det, det, det råkar vara en av Ja, sa jag att det är en av
0: äsch, Nej men alltså råkar var en de största bara. alltså hade jag typ förlorat Ett vad eller någonting Och det hade varit Liksom straffet Jag undrar, alltså fy fa, Det där är så långt ifrån mig Ja, fy samma här
1: fan alltså Det är skammen alltså Fast jag tror att det finns det finns nog
0: ett gäng exempel ja, men, på... Ja, hundra procent. Nej, vet du vad? Jag, det gick snabbt. Jag satt i väntrummet, sen blev man inskriven. Eh, han tittade snabbt på mitt ben och sa... Du ska ingenstans. Du är på rätt ställe, sa han. Vilken fu vilket fult ben du har. Ah,
1: korrekt, ja, korrekt, sa jag. Tack. Kan du säga något som jag inte redan vet om? Ja, <laughs> <Sade. laughs>
0: Och sen var det en ganska skön läkare och sen var det diverse blodprovundersökningar och, och så gick det därifrån med vetskapen om det vi typ redan visste. Den, du, man kan säga så att du hade gjort diagnosen via Whatsapp innan jag åkte in. Och jag skickade också en filmsnutt till doktor Vivi. Och hon sa, tack och hej vilken härlig eh, superinfektion, inflammation du har i ditt ben. Ja, korrekt så jag. Man var tvungen att utröna blodpropp. Det var därför jag åkte till det ja, Det var så hårt, klart. varmt, rött och ömt. Men det var inte blodpropp. Det var en, en, en svår inflammation. Tack och lov mm. för
1: detta. Men kan vi också mm. då bara konstatera. För jag kan bli lite störd ibland. När jag scrollar igenom flödena. Och ser att det liksom spys ut. Så mycket oförskämdheter kring vår vård. Den svenska ja. sjukvården, mm. som jag tycker ibland är fruktansvärt missriktad och osympatisk. Ja. Och fri från fördjupad kunskap om att vi faktiskt i vår del av världen har världens bästa, mest forskningsevidensbaserade och högteknologiska vård, there is.
0: Ja, jag, alltså att jag själv är förvånad att jag inte har content till rövhattar. Det har ju att göra med att det finns andra människor där. Det har väldigt sällan att göra med själva eh, vården Nej. i sig. Utan mm. det är ju böset som sitter i... i <laughs> Jaha, du menar så ja. Ja. Ja, ja ja, det är inte vården som oftast är rövhatten. Det Nej. händer, absolut. Men, det men, händer, men... Men, 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 ja. men bra betyg. Ja, Nöjd och eh, content eh, patient i det här fallet. Och har fått medicament och förhållningsregler och så vidare. Allt kommer gå gå vägen.
1: Mm? Underbart, underbart. Men du, det är ju true crime på riktigt vägner och oss åt i den här podden. Det är det verkligen. Ja. Mm. Vad innebär det mer konkret idag? Menar du
0: avsnittet eller...? <laughs> Vad just true crime ja, betyder just idag. Nä,
1: nej, för det tänker jag att det är samma som igår, så att säga. Okay, okay. Jag, jag tänker mer true crime på riktigt kopplat till dagens tema. Va, men va, idag, Vad bjuder du på?
0: Kanske, kanske att vi ska testa ett litet nytt grepp idag. Lite nytt och Aha. fräscht i podden. Oj, spännande. Vi, ja, men, jag har valt ett ämne, och vi kan kalla det knark. Narkotika. Ja. Jag, är det nytt? jag skrev till dig häromdagen så här, jag är sugen på att köra lite knark nu igen. Och då mm. förstod ju du att det handlade om ett, ett poddämne och inte att jag ville börja horsa. Absolut. Eh, mm. men, men, och sen så, eh, jag är ju medlem i SNPF. Och det mm. är ju Svenska Narkotikapolisföreningen. Just det. Och... Och, och det gör att man får liksom blir inbjuden till lite olika konferenser- med jättemycket intressanta grejer Jag har varit på många av dem. Eh, de har en tidning som kommer ut eh, ganska kontinuerligt- och de har en hemsida där det finns massa information. Och där sitter det alltså, till exempel, eller Karlsson- en av Sveriges bästa narkotikapoliser, Gunnar Hermansson- som är någon form av mogul och framförallt inom doping- är han ju riktigt vass, eh, ofta sakkunnig- och jag har använt mig i många år av Gunnar Hermansson. När jag har hostat narkotikautbildningarna inom polisen. Då fick mm. han komma och vara expert då och då. Mm -hmm. Och eh, jag tänkte så här att vi den här veckan... Jag var i alla fall inne och läste lite här och där. Och så blev jag inspirerad. Så mm. den här veckan ska vi göra... Eh, jag ska ta med dig på en resa. Du ska få packa... Väskorna och sen ska vi åka runt i Sverige och sen ska vi också till främmande land på temat knark.
1: Oj, vad spännande. Främmande land också.
0: Ja, exakt.
1: <laughs> det här låter ju superspännande.
0: H hur börjar vi? Vi ska åka någonstans eh, där du känner dig väldigt hemma. Vi ska inte längre till Karolinska, ja, vi ska till Karolinska institutet.
1: Jaha, tackar tackar jag. Ja. Vad va
0: har du för kopplingar till KI Anna? Oj,
1: alltså jag klev ju in på KI 1996 och mm. har ju inte kommit därifrån än, Nej.
0: så det är väl min koppling, ungefär så. Ja, vi ska dit i alla fall och till ett ämne som jag vet att du tycker om, forskning.
1: Ja, det tycker jag är trevligt.
0: Och eh, inte vilken forskning som helst utan cannabisstudier.
1: Oj, vad
0: Därför att en grupp forskare vid KI har mm. analyserat 20 placebokontrollerade studier mm. där man mäter effekten av cannabis för behandling av smärta. Ah. Ja, exakt. Ah, bra. Och då är det närmare 1500 deltagare som har de här studierna. De har behandlats med olika cannabinoider, alltså olika mm. varianter av Eh, cannabis. Kan man väl du, enkelt beskriva det?
1: Mm. Du kanske ska bara. Kan vi göra en liten halvhalt där? För du, du gav en liten ytlig redogörelse för vad det kan vara. Men, men är det fråga om olika varianter av THC-halt, eller där det, pratar vi olika delar av cannabisativa?
0: Vad menar du när du pratar cannabinoider? Ja, det finns ju en, en uppsjö olika typer av cannabinoider. Du kan tänka dig olika typer av mil, eh, molekylära uppsättningar mm -hmm. av... Mm -hmm. Eh, saker som kommer från cannabis och cannabis är ju en växt vi har ju ett helt avsnitt om cannabis sativa den där växten som eh, väcker så mycket känslor och eh, är uppe för diskussion både när det kommer till legalisering men också för medicinskt användning CBD olja och så vidare det här kommer vi garanterat komma in på. Igen, mm, mm. såklart. Eh, men man kunde i alla fall se vid de här analyserna att smärtintensiteten minskade signifikant efter behandling med placebo. Mm -hmm. Där kan väl du kliva in och beskriva vad det betyder, ja. om man behandlar med placebo.
1: Ja, men alltså det här är ju ett väldigt eh, sofistikerat sätt att utvärdera effekten av en eh, behandling ett läkemedel mm. eller som i det här fallet då cannabinoider. Då ger man en grupp människor eh, med så alltså man gör ett urval av patienter med mm. då kronisk smärta till exempel. Och så ger man ena mm. gruppen cannabinoider och så ger man den andra, andra gruppen placebo. Alltså det vill säga en, en verkningslös substans. Men ingen, och, och gör man det här så att säga blindt, då vet inte individerna i de respektive grupperna vad de har fått. Nej. Så man vet inte om man har fått placebo eller om man faktiskt har fått cannabinoider. Och sen utvärderar man då den subjektiva och kanske den kliniska effekten av de här substanserna.
0: Och här kunde man ju då... Eh, folk lär ju veta att de är med i en cannabisstudie. Det att börja de. Det
1: har de lämnat ja, sitt de. godkännande till.
0: Och smärtintensiteten minskade signifikant efter behandling med placebo. Så man har alltså inte fått någonting verksamt. Men man upplever en, en minskad smärtintensitet ändå. Och det är väl gott nog kan jag tycka. Alltså det viktiga är väl att smärtan försvinner. Verkligen. Verkligen. Och pratar man en signifikant effekt.
1: Då, mm. då är det ju en betydande del av de här patienterna som har upplevt
0: en Exakt.
1: påtaglig reducering i smärta.
0: Och man såg ingen skillnad i smärtminskning om man jämförde cannabis och placebo. Mm -hmm. Sen de här forskarna på KI eh, undersökte också vilket genomslag de här olika cannabisstudierna hade fått i olika medier. Mm. Och där kunde man konstatera att cannabisstudierna får ett större medialt genomslag om man jämför med vad som är vanligt för publicerade forskningsstudier.
1: Ja, men det här är en är... het potatis. Det är inte så
0: konstigt. Exakt. Det här blir man inte jätteförvånad över. Alltså att det blir ett buzz kring studier när det kommer till cannabisinverkan på olika eh, åkommor och mm. eh, symptom. Så. Eh, och jag tar ett citat här nu från eh, den här studiens första författare, eh, Philip Gedin. Mm. Han säger så här, vi ser att cannabisstudier ofta beskrivs positivt i media, oavsett studiernas resultat. Mm. Man tycker att det är problematiskt och att det kan påverka förväntningarna på smärtlindring vid behandling vid cannabis.
1: Mm. Ja, men alltså helt klart är ju att cannabis ger en smärtlindrande effekt. Det kan man ja. ju inte ifrågasätta. Men här Nej. har man ju studerat äh, äh, ett antal studier där man haft en kontrollgrupp som har fått placebo och ser att det är ingen skillnad i effekt mellan placebo och cannabis. Alltså Nej. så finns det annat som kanske är lika bra som cannabis.
0: Yeah. Ja. Och jag tänker också att om jag matas med olika eh, artiklar och eh, diskussioner och eh, media, eh, liksom brus kring de positiva effekterna av cannabis inom eh, sjukvården mm. och jag också kommer till en forskningsstudie och får, tror kanske att jag får det. Mm. Då är det ganska förväntat att jag kommer känna att jag blir positivt. Alltså att, me att media hjälper mig att mm. känna positiv den här förstärkning känslan. ju. Det bekräftar det Exakt. du
1: någonstans ville vill tro.
0: Och rent krast så är det ju positivt att människor känner mindre smärta. Oavsett om man gör det för att man har läst en artikel, får placebo eller får en cannabinoid. Så är vi ändå glada att folk känner mindre smärta. Mm. Absolut, verkligen. Ja, ah, Och, det här... ah, och... och, och vilken...
1: Ursäkta, det känns som att jag bara avbryter dig precis hela tiden. Jag vill bara rikta Nej. lite kudos till KI som gör en sån här fin litteratur, en systematisk litteraturöversikt och faktiskt går igenom ja. det, det forskningsunderlag som finns idag och faktiskt lyfter fram valida fakta. Det gillar mm. vi.
0: Och källan är läkemedelsvärden.se där mm. kan man läsa mer om detta. Sen håller vi oss faktiskt kvar inom sjukvården, tänkte jag. Mm. Därför att vi ska prata om vårdpersonal som missbrukar narkotika. Om jag bara Oj. börjar ja. så, vad, vad känner du här? Du är ju ändå en, du är ju en tandläkare. Du har jobbat inom vården. Mm. Du är liksom delvis även, kvar på det sättet. Vad va, va, känner du så här? Vad? När jag sa så. Nej,
1: absolut inte. Det är väl ett allmänt faktum att yrkesgrupper där det finns en tillgänglighet till eh, narkotika, helt enkelt, mm. är en riskgrupp. Och kanske särskilt yrkesgrupper som lever under liksom, stor press och stress. Det är ingen mm. slump att... Oh, ja, det här, nu, nu är jag lite kanske ute på djup vatten, men det finns ju någon slags uppfattning eh, och som jag nog kan relatera till att bartenders till exempel, de är inte alltid nyktra när de står och blandar drinkar
0: i, i baren. <skratt> Kockar! inte på söndagar, nej. <skratt> nej.
1: nej! Kockar som jobbar i krogmiljö där det snårtas och tas in diverse substanser och som jobbar sena nätter och hårda dygn är ju överrepresenterade vad gäller vissa droger. Och så även vårdpersonal ju. Som har både förskrivningsmöjligheter och tillgång till droger. I sin Vad tror du om poliser? Ja men alltså det, det finns ju där också naturligtvis. Det finns överallt. Det finns i alla yrkeskårer vågar jag hävda ja. med bestämdhet såklart.
0: Jag tänker på, till, jag tänker på tillgång. Eh, det görs ju ja. ett par husransakningar och, och beslag Och det, det sker ju en viss... Såhär, någonstans hittas grena, och ja. ett par senare skrivs det in det. Har man då ett missbruk så det ja. går ju <skratt> inte att utesluta. Vi ska vara ödmjuka i faktum att det finns ju garanterat även poliser. Ja, och det finns sådana domar till och med. Ja. Eh, så att det, det är klart
1: att det förekommer. Men man kan ju också tänka så att om du utvecklar ett missbruk och samtidigt har förskrivningsrätt... Och kan förse dig själv med substansen helt legalt så att säga. Så mm. kan du också underhålla ditt missbruk väldigt, väldigt länge utan att det faktiskt upptäcks. Utan det. att du sannolikt kommer söka hjälp Exakt. Det.
0: det. är ingen annan som är involverad. Nej. Nej, men det är precis det här det här handlar om. Alltså skadligt bruk bland vårdpersonal kan då givetvis innebära risker för patienternas säkerhet. Det säger sig självt. Verkligen på tända uskor eh, sjuksköterskor och eh, läkare är ju inte så bra eftersom man ska hålla på och fippla med rätt viktiga saker där på sjukhusen.
1: Ja eller en tandläkare med en hög eller en skalpell för den <laughs> delen. <laughs> <Fy fan.
0: laughs> ja. Och eh, missbruk leder ju ganska ofta till att man är trött, att man ofta är sjuk, att man mm. kanske är mindre produktiv och så vidare. Och Institutet för miljömedicin, återigen på KI, mm -hmm. svarar för ett stort projekt som ska undersöka utbredning, karaktär och omfattning av skadligt bruk av alkohol, droger Oj. och läkemedel hos hälso- och sjukvårdspersonal. Vad intressant! Man har gjort en, man har gjort en inledande studie eh, med ungefär 2700 läkare och då kommer man fram till att till cirka 60 procent Självförskriver psykofarmika Va? och narkotika klassade läkemedel 60% mm
1: men dra åt helvete
0: alltså tror över du över hälften det... ja är, är du chockad men,
1: ja det är jag faktiskt det måste jag ändå säga att jag är att det är så pass många. Och det är ändå ganska, en ganska stor population. Eller studiegrupp. 2 läkare.
0: Men, men kan man tänka sig att... Jag bara resonerar här nu. Om du hade varit en läkare. Du har inget missbruk. Men mm. just nu är du inne i en period av samsvårigheter Därför att du har gjort massa nattpass. Mm. Och sen så mm. behöver du få tag på solpidem. Mm. Går du till en annan läkare då? Eller skriver du ut dig själv? Det är nog en liten samvetsfråga.
1: En... Alltså, ja. så här, du får ju förskriva till dig själv. Alltså, det är inga konstigheter så långt. Även om det också finns bestämmelser kring hur mycket och allt det där. Ja. Och den främsta bestämmelsen, eller vad man ska kalla det, det är ju att all förskrivning ska ju ske baserat på en indikation. Du ska ha strikt ja. indikation för att förskriva ett visst preparat. Och det är klart att där är det lite av... alltså Beroende på vilken doktor du träffar så kan det finnas olika erfarenhet, kunskap och uppfattning om vilket preparat som bäst skulle hjälpa den här kollegan eller patienten. För den delen.
0: Men om du bara träffar dig själv... Ja, då
1: kanske det är lättare att liksom ta the easy way out, så att säga. Mm. Att förskriva det där som kommer underlätta för stunden, men som också ökar risk för eh, missbruk, eller riskbruk,
0: faktiskt. Medan du pratade, jag var tvungen, eftersom du blev så chockad, jag var tvungen att kolla upp siffran. Jo, det är faktiskt den siffran. Ja, nej,
1: jag, ja, jag, jag måste säga att jag, jag trodde faktiskt inte att det var så nej. otroligt utbrett och så vanligt, faktiskt.
0: Eh, och och eh, de säger att det är ett vanligt scenario att man använder droger, alkohol och mediciner för att man i grund och brotten har en, psykisk, eh, en dålig psykisk hälsa. Har man det inom vården?
1: Ja men alltså jag tror att vi, vi har ju en pressad vård i mm. Sverige. Så är det ju. Det är ingen hemlighet. Och jag tror att det finns ett stort undertal bland vårdpersonal. Eh, vad rör psykisk ohälsa? I många, många år så har till exempel tandläkarkåren varit en yrkesgrupp som har lett självmordstatistiken bland yrkeskårer och yrkesgrupper. Och det mm. har man ju funderat på, vad beror detta på? Det är inte så att de exponeras för, liksom för trauman dagarna ända. Även om Nej. det kan vara ett trauma att gå till jobbet och ha en hel dag av rotfyllningar framför sig. Men det är en annan... En annan historia. Men där har man ju funderat på, kan det handla om stora krav vad gäller intäkt, pressade behandlingstider, mm, extremt fysiskt utmattande jobb. Och det är liksom faktorer som kan knytas till många andra vårddiscipliner också såklart. Och sen mm. lägg till då andra som också exponeras för eh, svåra vad vet jag, barnonkologifall- eller svåra trauman på en akutmottagning- eller jobba som neonataldoktor för den delen- ja. och förlora små eh, barn. Alltså,
0: det är klart att... Ja, alltså jag är inte du kontinuerlig avlastning som tandläkare? Nej, nej,
1: nej, nej. Nej, det är alltså... There is no such thing, alltså. Okej. Okay. <laughs> men jag tror, att, jag tror att... Till exempel så inbillar jag mig... Eller jag vet att till exempel akutvårdspersonal får ju det. Eh, alltså mm. de får psykosocialt omhändertagande vid liksom extraordinära händelser. Och jag gissar att andra eh, vårdgrupper också får det. Men, men alltså... Det är ett pressat yrke och det är ofta extremt ansvarskännande människor, Visst. ambitiösa, drivna, eh, duktiga yrkesmänniskor som också jobbar mm. hårt, som kanske inte liksom får sin, sina, jag vet inte,
0: vad Men då är det väl till, bra att ja. det görs just sådana här studier som de nu ska göra för att undersöka utredningen. Det är liksom ur det kanske det kommer något nytt någon ny rutin kring olika saker för att motverka det här för det duger ju inte att man går till en läkare som har nej. missbruk själv av något
1: problem. Nej 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 det här utsätter ju, alltså, det här är ju en patientsäkerhetsfråga ja, inte exakt. minst så det här är ju otroligt mm. viktigt. Har du sett en serie som heter The Nick? Nej. Nej, det handlar om ett eh, sjukhus i början på, Jag tror att det är början på 1900-talet. Jag har bara sett eh, första avsnittet. Där får man följa en doktor. Eh, och hur det liksom gick till på den tiden. När man prövade sig fram medicinskt och testade olika metoder. Och satt på sin kammare och försökte konstruera olika typer av kirurgiska instrument och så vidare. Och nu vet inte jag sanningshalten eller så här hur, hur verklighetsförankrad den här serien är. Men där är det otroligt vanligt bland läkarna. Att eh, ta kokain. Mm. Och om de inte tog kokain, då hade de inte samma skärpa när de skulle operera. Och sådär. Men vi vet Vakenhet. ju alla. Ja. Ah, precis, men vi vet ju vad som följer av ett kokainbruk. <laughs> ja. liksom. Du behöver ha skärpa även i andra situationer. Du kan ju inte gå och liksom mm. snorta kokain eller inicera hela dagarna- ända enda opiater eller andra preparat.
0: Ja. Ja, ja, vill ni läsa mer om det här så hittar ni det i Dagens Medicin. Nu, Anna, så ska vi faktiskt lämna den trygga miljön, vården, och gå på en paus. Och när vi kommer tillbaka så ska vi till tullen. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Övermöjda kropp. Det är avsnitt 300 något. Tre kanske? <laughs> fyra?
0: Stabilt. Stabil
1: och idag så får vi... Skulle man kunna kalla det här avsnittet för knarknytt? För det är lite av... Det är lite ja. av det. Vi är ute på en det resa. från det här så har du håller på med, golnytt. Just det, just det. Ja. Lena eh, har tagit med oss ut på en resa och eh, i, i liksom knarknyheternas eh, Ja, universum.
0: och nu ska vi in i Malmö, Anna. Oj, ja Jag gör mig redo. Nej, <laughs> I men tullen eh, stoppade en långtradare som hade kommit till hamnen i Malmö. Mm -hmm. Chauffören eh, uppträdde märkligt var för, för de här tullinspektörerna... Eh, ja, då, det är då man gör sin kontroll. Alltså, de gör mm. ju en oculäris. De eh, profilerar och håller på. De ska kontrollera då det här eh, fordonet eh, noga. Stopp! Jag slänger japp. dig med begrepp. Mm -hmm. Du måste tänka på att vi
1: kanske har nytillkomna lyssnare. Oh, vänt, beskriv tullen. Det är alltså ett ställe... <laughs> <där>.
0: <laughs> inte, beskriv, det var inte det.
1: Nej, beskriv nej. vad du menar med profilera.
0: Jaha, profilering är en arbetsmetod som är någon form av urskiljningsprocess- som man jobbar med när man har att göra med människor. När man, för att om man står i tullen eller är en polis på gatan- så, så, så möter man ju väldigt mycket människor, väldigt mycket bilar. Och någonstans behöver man ju eh, så att säga, sålla ut vilka man vill eh, rikta mer fokus mot och inte- då är det lite beroende på vad man söker efter. Till exempel om jag skulle profilera eh, om jag vill ta rattfyllor lördag morgon. Ja, då kommer jag då med min kunskap och profilering ställa mig eh, utanför systembolaget. För då vet jag att det kommer dagen efter där släntrarna eh, och sådär. Eh, letar jag efter första gångsbrukare cannabis, ja då kommer jag kanske röra mig mot en av de lite mer kända parkerna i Stockholm. Det är liksom att profilera ut. Det beror lite på vad man behöver ha kunskap om eh, modus, preparat eh, tillvägagångssätt och så vidare. Vad är en bra Snyggt. beskrivning? Va? Jag är jätte, ah. jättenöjd. Okay. Tackar. Här letar de uppenbarligen efter saker som man inte får ta till Sverige eh, via då den här färjan som den här bilen har kommit med. De öppnar i alla fall sidolådorna på trilen. Mm -hmm. där, där lastpallar brukar förvaras. Och då upptäckte man att de här träpallarna var avsågade. Och bakom mm -hmm. lastpallarna låg väskor och påsar och bråte. Mm. Och de innehöll stora mängder narkotika. Och sen så mm -hmm. analyserar man det här och då visade sig att det bestod, alltså att det var nästan 20 kilo kokain. och 93 kilo amfetamin- och fem kilo ketamin. Mm -hmm. Och ketamin kan jag tala om för det är ett potent sate. Eh, man brukar säga att om du har tagit ett par feltrippar på LSD eh, mm. så kan du kanske våga närmare ketamin. Men se då till att ha en ledsag första gången så att du inte, eh, inte vet jag, får för att du kan flyga eller något. Alltså jag är ganska säker på att jag har fått
1: ketamin.
0: Oj, tackar, tackar. Ja.
1: Ja, och det var ja. när jag hade den här så kallade spondylodiskiten, Alltså en, en infektion med massa var in i ryggmärgskanalen. Och det gjorde Otroligt. att ja, minsta lilla rörelse i någon riktning ja. framkalla en sån sagolik smärta. Alltså så att det fanns inget morfin i världen som liksom tog på det här. Och mm. då inför en operation jag hade så fruktansvärt hon sa, du ska få, du ska ge dig något väldigt potent. Mm. Och det var Faktiskt det sjukaste jag har varit med om. För det var som att. att det, det var nog ungefär som att kliva in genom pärleporten. Rent.
0: Ja. Alltså, det,
1: var, <laughs> är det sjukaste jag har ja. Två sekunder så var all smärta borta. Nu kan jag kan ligga här i två timmar och vänta på kirurgen. Det är inga problem. Nu kan jag spela Vet fia vad? med knuff. Gör vad, vad ni vill. Tänk inte på mig. Jag har toppen här.
0: Oh. Du låter exakt som min man eh, berättade. Han låg ju på Briva, alltså brännskadeintensivvårdsavdelningen, mm. länge. I know. Och han, han har ju berättat hur det kom in en läkare och bara, typ en kväll. Och bara, du, nu ska du få vila från smärtan en oh, stund. Ja, fy hemskt. Usch. Och sen så gick han ut och han bara färgerna, när explosion, blommor och det liksom <laughs> wow så, det, ja, alltså, är, har ja, man tid, det här, plats ja. Ja,
1: och, och har man upplevt liksom det här så, så blir man också ödmjuk inför riskerna med att långtidsbehandlas med opioider ja. till exempel, för att ja. man förstår hur jävla lätt det är att trilla dit, ja, faktiskt men du, det måste ha ja. varit värt en slant där 20 kilo kola ja,
0: de fick ihop det skrapa ihop det till 38 miljoner kronor, chauffören Trorligt. han hade ingen aning om att det fanns narkotika <laughs> i sidolådorna på hans trailer. nej, nej. 58 år inte. och han eh, dömde honom för synnerligen grov narkotikasmuggling och fick för detta sju års fängelse och takoajös utvisning
1: Otroligt alltså.
0: Källa Tullverket.
1: Ja, alltså det är ju, alltså jag undrar hur man funkar då som chaufför när man alltså man får ju ändå utgå från att de flesta som transporterar faktiskt vet vad det är de kör <laughs> över gränsen. <laughs> ja, men det får man alltså att tro. man ja. det gäller ju då att ha så att säga, nerverna i styr.
0: Det är ju roligt Det är mycket alltså, som står på i, spel. Det är mycket som står på spel och det är så roligt. Jag stoppade en gång en, en kille, vi hade spanat på honom länge och sen skulle han se det med att stoppas. Eh, jag har ingen aning om varför jag var den som gjorde det här. Eftersom, ja. eh, I alla fall. Och då visste vi ju var han kommer ifrån och att det fanns massa knark där. Jag visste också att han hade nycklarna på sig eftersom vi hade sett han mm. låsa lägenheten. Mm. Och det är så roligt när en människas hjärna och kropp motarbetar varandra. Mm, När jag mm. säger så här, du har du någonting i fickan? alltså. Liksom, nej, så här säger jag. Det är som ett barn. Jag säger så här, var är nyckeln, säger jag. Mm. Var har du nyckeln till lägenheten? Var på hans höger ben börjar jag leva ett helt eget liv. Alltså höger ben där då nyckeln låg i, i, i liksom, benfickan. Det benet börjar liksom skaka helt, oh. bara så, så här, totalt stört, mm. skaka jag bara varför skakar ditt ben jättemycket han, du vet, han tittar ner på sin egen lekamen med en besvikelse som att du fan you blow it man <laughs> ja, till sitt precis. eget ben det är jävla kallare. Ja. <laughs> Nej, oh,
1: oh. äh, det är tragiskt alltså det här är ju otroligt äh, äh, tragiskt på så många sätt oh. Men också, fan var fint att den här fastnade i tullfiltret. Mm. För det här hade kunnat göra stor skada ute på gator.
0: Exakt. Och de kan ju såklart inte ta alla. Och vissa klarar det ju. Annars hade de inte valt den här vägen in. Om inte vissa... så. Men heja tullen! Kör! Mm. För fan. Mm. Bra. Nu ska vi någonstans där du verkligen känner dig hemma, Anna. Aha. Tennishallen. Vi ska till... Nej, Nej, vi ska rätt in till obduktionsbritsen på Rättsmedicinalverket. Aha, berätta mer, berätta mer. RMV redovisar varje år statistik över de vanligaste läkemedel- eller drogerna då, då mm. som antingen ensamt eller i kombination med andra substanser bedöms av ett bidragande till att personen avlidit. De, de förver mm. någon mm. form av statistik av ja. deras eh, screenings alltså vad som fanns i de här döda kropparna när de obducerat dem. Ja men dels så finns ju dödsorsaksstatistiken
1: som redovisas mm. varje år men sen så har ju RMV egen statistik också där ja. kemin alltså toxiska analyser till exempel redovisas.
0: Och nu har jag då kikat lite på eh, sammanställningen för år 2021 och eh, det årets obduktionsärenden och då visar det mm. att det totala antalet förgiftningsdödsfall, ska vi ta en liten inbromsning, vad är ett förgiftningsdödsfall Anna?
1: Ja det är ju egentligen alla dödsfall som är relaterade till någon form av eh, drog eller gift eller medel, kemisk substans som ja. kan orsaka döden.
0: Ja, och då har det minskat från 781 stycken år 2020 till 723 stycken 2021. Och mm. eh, dödsfallen där heroin har bedömts orsakat dödsfallet minskade från 95 till 67 samma år. Mm. Någon tankar kring detta? Mm. Minskning? Är det en pandemifekt? Ja, alltså, dels så
1: hörde jag häromdagen att, att antalet obduktioner faktiskt har ökat igen. Vilket ju är bra, för det har ju, de har ju minskat under ganska många år. jag tycker det bra? Med, är det fler som har dött? Därför att vi har ju större förmåga att upptäcka mord, till exempel. Ja. Vi vill ju obducera dem där det är oklarheter, såklart. Så att man får väl ta hänsyn till en eventuell förändring i obduktionsfrekvens under samma tidsperiod. Men det jag reagerar på, det är att heroindödsfallen eh, har minskat så pass. Mm. Därför att jag upplever att heroinbruket, i alla fall i den del av landet som jag bor i, eh, faktiskt ökar. Mm. Ja, så sent som igår så hörde jag från ett litet lokalpolisområde, eh, nämligen Halsberg. Att där är det vanligare att ta heroin i beslag nu än cannabis. Man stöter på mycket mer heroin Oj, än cannabis i den här lilla orten. Så man var ute i radio och pratade om det här. Eh, och jag känner också Nej, men, till...
0: Ja. ja, det är För samt. det är ju cannabis, amfetamin, kokain Nej, och sen vet, ju opiaterna. Jag Aha. vet också från andra källor, bland annat från
1: sjukvården, att det finns viss oro kring att heroinbruket har ökat och särskilt intoxerna, överdoserna mm. och att det smyger sig ner i åldrar. Alltså vi har ju haft mycket liksom ful heroin om man säger så, alltså oxy, mm. piller, tramadol, oxycontin, ja. oxynorm och så vidare. Det känner vi till är ganska vanligt tyvärr ute på, på mm. gatan men att alltså, om statistiken stämmer så är det såklart väldigt positivt heroin är så otroligt potent och så lätt ja. att överdosera ja. så att, men, men det förvånar mig lite att det har minskat så pass mycket men då ska man ju komma ihåg att det här är ju på nationell basis också, så det kan ja, ju fortfarande finnas geografiska skillnader
0: och de har också kikat på vilka som är de vanligaste läkemedlen vid förgiftning med dödlig utgång och då är det oxikodon och buprenorfin Ah. Och sen har vi en topp 10-lista och några av dem som ligger på den är alprasolam, tramadol, soppeklån och pregabalin. Det vet inte jag ah. vad det är.
1: Ja, men det vet jag. Det är ju gabapentin. Det är ju ursprungligen epilepsiläkemedel. Men som, i, men som idag ges på andra indikationer som till exempel kronisk smärta, depression och andra tillstånd. Okay. Jag hittade mm. jag, jag snabbgooglade här bara för skojskul. Uh, Heroinet tar över småstäderna vanligare än cannabis. För, för, ett, för ett år sedan var det ytterst polisen i Halsberg kom i kontakt med heroin. Nu Numera är det vardag. Antalet heroinbeslag har ökat och det har gått fort. Mängden heroin på mindre orterna förvånar polisen då det är vanligtvis är en storstadsdråg. Nu finns att trenden även ska nå Örebro. Ja, men det här är ju, ja...
0: Hmm. Ja, det, det är väl en utveckling vi får följa då. Verkligen. En, en vanlig dödsfall på heroin är att man har eh, jobbat upp en, till en, en nivå som, man, som kroppen tolererar och behöver för att uppleva eh, så, så att säga, samma rus. Mm. Och sen så har man då en... En avkylningsperiod som brukar vara att man har suttit inne på anstalt eller avgiftning eller no av någon anledning. Och sen när man går på åt igen så tar man samma dos som man tog sist. Och då har kroppen eh, inte riktigt hunnit med. Därför att då klarar man inte av samma nivåer. Och om det är väldigt många Just nya det. människor nu som ska börja med heroin, om man får tolka det så, eh, så är det ju oroväckande hur RNV-siffror kommer att se ut för nästa år. Ja, faktiskt. Om man säger så. Ja, uh, och det jag reagerar på, du uh, nämnde
1: buprenorfin, det mm. är väl Subutex va? Mm. Uh, och det är ju ett preparat som används för uh, heroinavvändning, Alltså ja. som substitut hård, hård. till ja, heroin. Ja, exakt. Ja, uh. mm. uh, och uh, om den här sammanställningen visar att buprenorfin är ett av de vanligaste läkemedlen vid förgiftning med dödlig utgång så är det också otroligt illavarslande för det innebär ju att många tar subutex okontrollerat det vill ja. säga inte inom vård nej, nej. missbruksvård det, eller beroendevård. Efter
0: att jobba på ungdomssektionen på, på Länskrim eller nuvarande Region Stockholm, alltså klassiken var eh, unga tjejer som rymde från LVU-boenden mm. och mm. skrapar runt på gator och torg och så tog man dem till vård och pisseprov och det var nästan uteslutande subutex alltså. De petejter oh. heroin i tablettform. Äkt ja. sjukt. Nåväl! Ja, oh, spännande. Nu, nu, ska vi, nu ska vi spela fotbollarna. Ja, Jaha, vad kul. Mm. Vi ska till Katar. <laughs> Jaha, typiskt. <laughs> ja. Det blir inte så mycket fotboll. Det blir mer knark faktiskt. Jaha. Man hade räknat med, när det var fotbolls-VM i Qatar, vilket intresserade mig till absolut 0%, mm, eftersom ja, det, det är jag. ju orimligt tråkigt att titta på. Men mm. man hade i alla fall räknat med över en miljon fotbollsentusiaster som skulle då eh, fladdra in och ut i den lilla gulfstaten inför denna mm. då, eh, fotbollsturnering. Yeah. och på, inför detta hade man eh, installerat nya och känsligare scanners på flygplatsen mm -hmm. därför okay. att Katar själva har ju en enormt strikt lagstiftning gällande innehav mot droger och till det kopplat väldigt höga och hårda straff mm. och då visste man att eh, i, i andra delar av världen västerländska stater så, så ser man lite lindrigare på det här och framförallt eh, Eh, ja, bens och diacepiner till exempel. Mm. Mm. Eh, och då pratar vi ju eh, tabletter mot oro, ångest, sömsvårigheter och så vidare. Mm. Eh, men i alla fall eh, dragit in de här scannersarna på flygplatsen eh, och då var det ju då eh, flygplats... Eh, personalen Som blev misstankt, eh, uppmärksammade via de här scannersna och därmed undersökte lite mer noga en av resenärernas bagage. Ja. Och i, i bagaget så hittade man 1 990 stycken tramadol-tabletter och Oj. 465 gram hash. Mm. Mm. Och det här beslaget Framförallt det stora då av tramadol Tabletterna eh, rapporterades om I medier eh, mm. Och Man gjorde kopplingen till Det ofta dolda Alltså den, den vida Liksom spridda användningen Av tramadol och andra Opioider bland Själva fotbollsspelarna Va? Ja Nej. Men säg inte det och då, och då finns det här en... Det här kommer från Telegraph. Michael Bennett som ansvarar för fotbollsspelarnas psykiska välmående inom de professionella fotbollsspelarnas förening i England mm. säger till Telegraph att man vet om att det finns spelare med, som har stora problem med användning av tramadol och därmed hamnar i missbruk. Oh. Alltså tramadol är ju en, en drog. Eh, alltså jag minns... Jag började jobba liksom på narkotikaroten 2004 och då mm. snackades vi om tramadol redan där och vi höll på med att jaga beslagad tramadolpulver. Och och då hade tramadol. ni också alltså... distalgesik och
1: tipparol
0: ja. och ja. andra preparat i samma Exakt, men nu är ju det liksom en, 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 ett preparat som är känt bland våra ungdomar, Verkligen. att, att liksom knarka tram. Verkligen. och nu även fotbollsspelare men
1: jag undrar jag blir nyfiken såklart att fundera på hur man kan förklara det här kan man tänka sig att det beror på att professionella idrottsmän så som fotbollsspelare ofta idrottar och tvingas prestera med smärta alltså de är alltså, skadade är ju... och man liksom tar genvägar man hinner inte rehabilitera utan skada utan man måste Nej. tillbaka i spel och det är klart att det gör ont. Alltså, om det är, kan man tänka sig en sån koppling tror du?
0: Ja alltså Tarmadol är ju smärtstillande. Eh, och och eh, jag kan tillräckligt mycket om fotboll. För att veta att det är involverat rätt mycket pengar. Framförallt mm. när det kommer till eh, eh, män. Mm. Ja, ja. Eh, och, och en off-period eh, svider väl då antar jag. Man ska tillbaka, man ska prestera och man vill, man vill ju vara på plan för att någon annan klubb ska vilja köpa en för 568 miljoner ljusårspengar. Eh, ja. Eller ja. vad fan de nu kostar. Ja, det är ett sinnes sjukesumma i alla fall. Ja. Så ja. jag, jag tänker på amerikansk fotboll. Det är ju för sig stängda ligor som ägs av privatpersoner. Det, det är fan. För att de, de kan ju typ bryta benet på måndagen. Mm. Och spela match på onsdagen. Ja, men det är det eh, jag menar alltså.
1: Det, det de här ju... yrkeskarriärerna är ju förhållandevis ja. korta. De har ju så att inte det. råd Just. att vara Nej. skadad och borta från spel. Kan man tänka sig. Nej. Nej, äh, vilken ja, otroligt Ja, läs med i, i, i Telegraph.
0: Ja, det där, det där var trist, tycker jag att höra. Men nu blir det kul. Jaha. Eller? Ja, det vet inte jag. En gammal bekant till dig kommer tillbaka. Jaha. Men... Jag vill mig minnas att du har pratat om Colorado-flodpaddan någon gång i någon lista. En padda <laughs> som har gift på ryggen.
1: Ah, jag tror jag vet vad vi ska nu. Det var när vi pratade om olika typer av rusmedel.
0: Ja. Just det. Mm. Incilus alvarius. <laughs> en 15 centimeter lång padda som förekommer i sydvästra USA och i västra Mexiko. Mm, De har ju det. alltså någon form av sekret på ryggen, mm. ett slem som innehåller eh, liksom hallucinogena eh, substanser. Ja. Eh, och Helt. nu kommer ju då det sjuka. Nu har ju USAs nationella eh, nationalparksmyndighet- uh -huh. National Park Service, NPS- de har utfärdat en varning då om att det här slämmet- kan vara giftigt eller till och med rusframkallande. Jag skulle vilja säga tar man upp en groda- och slickar den på ryggen- då tror jag inte att det är en varning- om att det rusframkallande kommer hjälpa. <laughs> eftersom det är väl mest det troligt man är ute efter det. Men eller alltså... tror man att det ska bli en prins-
1: Nej, men det, det är precis de här banorna som jag också nu sitter och, och funderar
0: alltså, varning, hur... varning, slicka Nej, men... inte på padden, du kan bli hög
1: Nej, men så här, hur uppdagades det här första gången, det måste ju rimligen ha, ha handlat om att någon jävla dåare har fått för sig att slicka på paddan alltså, den allra första som inte ja. kände till då det här fenomenet slickade på paddan, ja. hur gick snacket tror du Åh, oh, jävla Bosse, det
0: här. Wow. Alltså, och, ja, ja. Man skulle vilja se det. Men det roliga här är, eller det tragiska här, är att det här, de sköt ju sig själva i fötterna här. Ja, De säger ju, varning, ta inte grodan. Den är rusframkallande. Denna... Har det här då spridit sig? Och nu har det skapat ett så stort intresse att fånga paddor och slicka på. Dem. Så nu är arten utrotningshotad i nationalparken. Jag orkar inte. Det är de mycket mer än jag trodde. Hör ni? Den här varningen! Den här varningen Curveball!
1: <skratt>
0: det är ju helt episkt det här. Ja. Och då skulle jag då vilja gå oh. deras väg här nu. Så nu tänker jag vara National Park Service. Det finns ju en alltså massa andra djur ni inte ska slicka på och äta på. För det kan vara rusframkallande. Aha. Det finns fiskar, okay. vissa sjöstjärnor, vissa fåglar. Oj. Och Anna, om du någon uh. gång har tänkt på att, att slicka i det benmärgen från en giraff. Oj! Så ska du inte göra det För den kan vara rusframkallande Va? Är det sant? Jag har aldrig varit så glad över min vegetarianism Gud. Som just nu Men vad intressant För jag tänker paddans slem. Den kan ja. ju vara
1: ett skydd för henne Så att säga ja, Exakt, finns ja. ett syfte mm. Ja men alltså jag har Jättesvårt att se giraffens benmärg Vad den skulle kunna bidra till För slags nytta <laughs> Mer än för själva giraffen då, det ser du. Ja, det skulle vara det då. Ja. Ah, fasen var intressant. Otroligt. Men får jag fråga, tror du att det, hur funkar slemmet, sekretet? Alltså, om det slickas bort, de borde ju kunna producera nytt.
0: Eller, Eller är det one
1: shot så att säga?
0: Ja, men i och med, ah. i och med att det nu, nu har, har de problem du, med infångande i att folk har snott Så tror jag att folk tänker det jag, ja. jag, Nu har jag den som ett i. För då har jag ju ja, så att säga gratis såklart. knark för evigt Nej men vad sjukt Annars så kan man väl slicka och låta han vara Ja jag menar det Men
1: nej Åh oh, det ja. finns så mycket konstiga idéer Ja alltså. det är korrekt Ja, eh, vad spännande Lena. Jag är eh, förväntansfull över vad du tänker ta oss eh, här näst i vilken del av världen. Men eh, innan du får eh, berätta det så går vi på paus.
0: Ett poddtips från PodPlay. I podden något Kaiko garanterar rösjötarna Brutti och jag dava dig en stor dos där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan
1: i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa.
0: Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför har jag arkat
1: Välkomna tillbaka. Och ni lyssnar då på avsnitt 308- av podden Över min döda kropp. Vi är ute på en exposé i Knarknyheter. vi reser världen runt. Var ska vi, Lena?
0: Nu ska vi till de här krypterade tjänsterna. Oh. De är ju ja. spännande. Alltså, de här som har gjort att vi i Sverige har kunnat lagfört en jävla massa människor. För människorom, oh. mord, narkotikabrott och så vidare. Du pratar chattar nu. Exakt, Det är en, Exakt, det är mm. en superkartell i sprängd. Mm. Man har under 11 dagar eh, gripit 49 personer i Spanien, Frankrike, Belgien, Nederländerna och Dubai. Oh, och de här gripandena var kulmen på massa utredningar som har pågått under eh, flera år. Eh, mm. Europol är såklart eh, involverat och det är också därifrån eh, källan. mm. mm. Det handlar alltså om en superkartell som kontrollerar en tredjedel av all kokainhandel i Europa. Oj. Det är jättemycket knark. Verkligen. Och man tog 30 ton i beslag under den här utredningen. Eh, och man inriktade sig huvudsakligen på kokainsmugglingen från Sydamerika via hamnarna i Rotterdam och Antwerpen.
1: Men kan vi bara stanna till där ja. och reflektera lite över mängden?
0: 30 mm. ton Ja Ton Ja det är jätte 25 000 tänder Nu har du exakt samma ton Ja men det är Väldigt många ton Ja jättemånga eh, Pengar också Ah. Jätte, jätte många pengar Om man tänker att det säljs på gatan I alla fall i Sverige för någonstans Tusen spänn gammalt, kanske mm. eh, I Dubai grep man sex personer Som enligt Europol eh, bedöms ha varit eh, liksom högst prioriterade mm -hmm. Två av dem har eh, Koppling till eh, Nederländerna En brittisk medborgare Skulle vara kartellens huvudman Greps i Dubai Dit han hade flytt Från den spanska solekusten Mm. Och bakgrunden till allt det här då, då Var för att man har lyckats knäcka Ytterligare en av de här krypterade Kommunikationstjänsterna Och den här mm. heter Sky ECC Och här kan väl vi säga Anna, att vi, vi allt från EncroChat till Anom Som jag gärna säger mm. att den heter eh, Vi kommer ha ett avsnitt Om de krypterade Chatterna kopplat till lite ärenden Men också lite juridiken kring det eh, Hur ja, det, men det kommer med. sig att svensk polis kan utreda saker som de har fått av fransk polis och så vidare. Det kommer. Det kommer komma. Definitivt. Jag har två resor kvar eh, för dig. Mm -hmm. eh, jag kommer att ta dig först eh, till ett eh, buddhistiskt tempel i Thailand. Aha. Det står nu där på sin kulle tomt. Var är munkarna undrar du? Var är alla heliga män? Jo, de har tyvärr misslyckats med sina drogtester. Och har avstängts. För det första, visste du att man drogtestar munkar i tempel? Ja, redan Nej. där gjorde jag en liten inbromsning när jag läste det här. Hur går det Nej. till?
1: Ja, hur går det till? Vem är det som tar... Bong... Bong bära, Det är inte tur att pissa! Alltså. Nej, men alltså vad då? Det här måste ju, det måste ju vara på förekommande anledning då i så fall. Att de har problem i templen
0: med... Nej, men alltså. men... Det är lite förvirrande. Är vi inte det? Jo, det är otroligt
1: förvirrande.
0: Vad är det här... de tar
1: för droger då?
0: Ja, men metamfetamin. Va? Ja, det är så, det är så Va, ska konstigt. ska de vara vakna för så mycket? De har ju ingenting att göra på dagen. De... de får ju <laughs> inte göra någonting. <laughs> Eller, men de, inte vet jag vad de gör? Nu, nu framstår vi som otroligt eh, obelästa. Men det, ja, så det här, är jag. De kan jag ju är inte är vara sönderstressade.
1: Nej, det kan de inte vara. Stress
0: och press kan det ju inte handla om. Nej, det kan vi kan inte vara. Kan det vara hunger?
1: Ja, i och för sig. Det kan väl inte uteslutas. De är ju så att säga extremt självförsörjande. man säger så.
0: Alltså,
1: faktum kvarstår.
0: Det är att de pissar positivt på metamfetamin. Hela jävla bunten. Så de fick stänga eh, det här templet. Så skickades de till en hälsoklinik. För att de är på drogrehab. Eh, och... Det, här, alltså, det är inte bara där det är problem utan metanfetamin har blivit ett, ett problem i landet och 2021 var det högsta nivån någonsin enligt FNs kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott. Eh, och landet, en av orsakerna är att landet är en viktig transitpunkt för metanfetamin mm. och då antar man att det fastnar lite där då, då. Eh, och drogerna strömmar in från Myanmar Som är världens största producent Av metamfetamin Och så via Laos mm. Här ska du få en siffra En dos kostar 13 kronor Va? Ja okay. Men alltså jag kan du, inte låta jag... bli
1: att fundera på Vad som är hönan och vad som är ägget här <laughs> Alltså, nej men kan man tänka sig att det är en, en stor andel narkotikamissbrukare som söker sig till templen för att bli liksom aktiva i en annan sfär än... Tror du? Det, jag säger inte att jag tror det, jag föreslår det som någon slags förklaringsmodell. Om du ser framför en
0: chackis i Sverige... Den håller på att montera ner en 240. Den håller på att käka upp en bilstereo. Den har en dildos i birolådan. Och så on top of that, nej om man inte skulle gå, bong... Nej, jag tänker att många
1: som har hamnat i utanförskap till följd av missbruk och i svåra missbruk. Ja. Någon, några gånger så, så lyckas de ju bli drogfria och inte sällan tack vare att man faktiskt har eh, klivit in, in i kyrkans, i kyrkans ja. värld, mm. mött, blivit frälst eller funnit en ny gemenskap. Mm. Är, det, är det väldigt långsökt att tänka att det skulle kunna... Jag vet inte.
0: Alltså lite... <skratt> Alltså, jag är inte helt övertygad. Alltså jag får inte ihop munkarna med hur de hasar runt där i sina tofflor och en chackis. Alltså det är för mig så långt ifrån Ja, men ja. Okej, okay, om de hade varit påtända av, av något, något centraldepressivt. Det hade jag mer ja, jag säger det, det, är det går som inte sluta. Nej men det Nej, går inte alls det ihop. gör ju inte det.
1: Faktiskt.
0: Nu ska de i alla fall ny skicka nya munkar som då är pisstestade och klara. De måste skicka upp nya munkar till templet för att byborna ska kunna utöva sina religiö religiösa skyldigheter. Det vill säga skänka saker till templet. Ja. Det måste ju vara någon där som tar emot allt Nej, som de... Alltså. Det är så speciellt. Ja, det är det faktiskt. Oj. och jag var tvungen att kolla upp det här med religionsfrihet och eh, Europakonventionen och eh, straffrätt och mm. eh, jag skulle man, man får väldigt, väldigt svårt alltså religionsfriheten och utövandet av den, det är ju strikt det står ju i mm. regeringsformen mm. men man kan faktiskt inte åberopa sig att man har någon religion som gör att man behöver slicka på en peyote, en kaktus det. Eh, som ett utövande av din religion så kan okay. du liksom inte... Ja, Eller? men du kan inte så här, Ja, nu har, du, nu har du pissat positivt för knäcka. Ja, nej, men jag, jag tillbedde äh, kaktusgudan. Kaktus... Det går liksom inte... Ja, nej, det går faktiskt inte. Ifall det är någon som fick äh, en... Så so there is a chance. Ja, det är väl ändå rimligt. Kan man ja, tycka. det är faktiskt rimligt. Mm. Mm. Sista stället vi ska till, Anna, det är till Finland. Aha, nu mm. reser vi hemåt. Ja. Berätta, vad, en... vad händer där då? Ja, men det är lite siffror. Jag tänker ändå att det är fräscht att kunna lite om våra grannländer. Verkligen. Och du kanske inte blir super, super förvånad över att 1600 personer misste livet på grund av alkohol under 2021 i Finland. Och att det är... Uh...
1: Både jag ni nej måste jag väl ändå säga för att siffran mm. i sig säger inte så mycket. Om du hade gett nej. mig också något slags jämförelsetal så att säga. Ja,
0: du kan få eh, ett referens. jämförelsetal och det är att det har sjunkit lite eh, sedan 2020. aha men det är positivt då. Det är det väl. Eh, det som är mindre positivt är att fler dog av narkotika 2021 nej. än året innan. aha så du har ersatt så jag tror då, kan kanske man tänka sig. Alkohol. Det kan man tänka sig. Mm. Mm. Så här många har inte dött av narkotika i Finland sedan man började föra statistik över detta. Och det gjorde man 2006. Så det är en ganska deppig eh, siffra. Verkligen. Och det är många, många fler män än kvinnor som knarkar mm. ihjäl sig i Finland. Och den som gruppen som har ökat allra mest är de som är mellan 30 och 44 år. Mm -hmm. Och de flesta som dog av narkotika hade blandat olika narkotiska preparat. Det är ju sällan en, en framgångsfaktor, mixen. Nej, det, det är det ju verkligen inte. Och men, men, uh. opioider är, är den som är den, är den vanligaste, i mer än 70%. Och då pratar vi ju till exempel heroin, morfin. Mm, piller, mm.
1: tramadol, oxy, Exakt. allt det här. Ja. men alltså...
0: 50, pro, fe, inte 50%, 50 stycken av de här klassades som eh, självmord. Mm. Vilket också är fler än tidigare år. Alltså att det är fler personer som mm. har valt att avsluta sitt liv genom då en, en egen önskad överdos kan man väl säga. Ja,
1: ah, sorgligt.
0: Eh, och jag vill bara säga en liten passus. Någonting som jag upplever i alla fall i Sverige- eh, mm. Det är att jag tycker att det snackas mer om nu. Och jag ser fler artiklar och eh, liksom fler buzz i sociala medier. Där man försöker förklara för människor som väljer att knarka. Som, som liksom gör det. Oavsett om det är för smärtlindring eller förbort sin depression. Eller att man partyknarkar och så vidare. Om du gör det. Då kan du inte samtidigt sitta och oja dig över att gängen eh, mm. härjar fritt i samhället. Du där ute som, som väljer... Att köpa narkotika eh, i Sverige. Mm. Du är också en del av problematiken med det som skjuts på gatorna. Du finansierar gängkrigen. Nu mm. var jag, jag kände att jag fick min stränga röst. Mm. Men man kan inte både köpa kokain och sen sitta och förfäras över samhällsutvecklingen. För du är en del av problematiken. För du finansierar detta som pågår. Ja, Fasan vilket intressant resonemang. Ja. Men så är det ju. Ja, så, så är det. Ju. Ja.
1: Mm. Så sluta jag med tänker det. då... När man spränger en superkartell- som då inte lyckas få ut- 30 ton i Europa- så mm. måste ju det vara- rätt väg att gå för att också- jobba mot
0: eh, gängkriget. Gängkrigen. Absolut. Det är ja, att försöka alltså,
1: ta de här stora kranarna.
0: Absolut. Och ser man till vad som står i regleringsbrevet till till exempel tullen så är det ju väldigt tydligt även där att stoppa gängkrigen. Alltså stoppa mm. införsel av narkotika. Sluta göra så att de har saker att bråka om. Mm, det ska mm. inte in mer knark här. Det ska inte finnas pengar att tjäna på det här. Eh, så, så det är, må vara allvarligt och man, det är kanske lätt att slå för sig men vem är jag och jag gör det här för eget bruk och så vidare Ja ah, fast du är också en del av problemet men ser det positivt du är också en del av lösningen Du kan mm -hmm. dra ditt strå till stacka mm. genom att rehabilitera ditt missbruk mm. Just det, det är en fråga om efter, efterfrågan ju yeah. Om det tillgång. inte finns Absolut. efterfrågan
1: så kommer det inte heller behöva Nej. smugglas in och eh, hanteras. Så är det. Nej. Där Oj. har vi klart för idag. Fasen, vilken. Eh, är, är det opassande att säga vilken tripp jag fick?
0: <laughs> ja, men vi har sagt mer opassande saker på det temat ibland när vi har pratat om saker där det har slunkit ut saker som man inte ska säga i vissa avsnitt ja det har hänt, nej
1: men alltså mm. jag måste säga att allt du har redogjort för är ju otroligt intressant, uppdaterande, ja. men också otroligt deppigt. Jag tror jag har sagt ordet deppigt 225 ja. gånger i det här avsnittet. Men jag, jag kan inte sammanfatta det på något annat sätt. Det är så ledsamt att höra ja. samtidigt hur ställt det är på sina håll.
0: Men när du är som mest deprimerad, då kan du se ett gäng munkar som står och monterar så här en, en Volvo 240. Nu blir jag lite, lite gladare. Bong! <skratt> Bong samtidigt. Nej, men jag tyckte att det här var ett kul grepp. Vi uh. kanske återtar det här greppet framöver. Att göra en liten... Att, nu var det bara på, på temat knark. Vi kan lika gärna göra en, en överflygning över uh, Tellus med något annat tema någon annan gång. Jag och tänker göra kriminalteknik. <skratt> ja, ett små nedhopp här och var. Kriminaltekniska. Absolut. Uh, jag gersta jag... fettpinnen till dig.
1: Kul grepp, Lena. Verkligen. Och ja, tack. tack för det gedigna researcharbetet du har gjort den här veckan. Fantastiskt. Tack. tack,
0: tack. Och Men tack du... SNPF för inspirationen. Mm. Tack. Mm. tack. Eh,
1: du vill väl ändå bränna av, bränna av också. Bränna av er av att
0: Ja, det vill jag verkligen. Ja, och
1: det ska du få. Men låt mig då först informera om att det går bra att mejla oss på hejatjungdaloginghede.se och att vi har ett Instagramkonto där vi heter Jungdal och Ginghede. Nu, Lena. Varsågod. Lenas rövhatt.
0: Tack, 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 tack. Jo, idag kommer jag ge mig på... En av de kanske tre värsta getingboen man kan ge sig in i. Alltså det finns ju tre teman man inte ska kritisera folk i. Vet du vilka det är? Som är liksom dömt att reta upp folk.
1: Ja det vet jag ju såklart. Hur de kör bil. Ja, ja, ja. Barnuppfostran. Barn ja, Eller... ja. ja, det är dit vi ska.
0: Ja, det är dit vi ska. Vilken är den tredje? Vilken är den tredje? Är djur, hur man är, är, liksom är, är med sina djur. Det är också ja. en så so fucking no-go. Ja, Försök säga till bra. någon att... Ja, jag tycker att du ska kanske ha kopplat så här. Nej, men alltså... Unleash the dragon, <laughs> säger jag bara. <laughs> jag ska ge mig på föräldrar idag, faktiskt. Oj, okej. Okay. Framförallt småbarnsföräldrar. Mm. -hmm. mm. Ska vi fatta armning eller... Nej. Nej, 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 nej. Vi ska inte dit och vi ska inte käka moderkakorna idag igen. Utan idag ska vi till eh, hot och konsekvens. Jag var nämligen på Millesgården med min mm. mor och tittade på Hanna Hellqvist. Fantastiska utställning om mm. det dukade bordet. Så ni som inte har varit där än om ni är i närheten av, av Stockholm och Lidingö, gå dit. Men då eh, går vi i alla fall runt där. Och då kommer vi till ett av rummen- var där har en eh, pappa. Jag tror att han är farsan i alla fall. Han beter sig som en typisk småbarnfarsa. <laughs> eh, som har någon form av konflikt- med en liten gosse som inte vill följa med. Och jag gissar att barnet är tre, kanske. Mm. Eh, går av egen maskin, har en ganska stark egen vilja och så vidare. Då då utspelar sig ett scenario som jag alla tider och jag kan lova dig att jag aldrig någonsin gjort det här själv för det här har retat mig långt innan jag själv tänkte att jag skulle skaffa barn själv mm -hmm. och det är föräldrar som hotar sina barn och nu pratar inte jag om olaga hot så som att jag ska slå dig utan nu, jag, jag bränner av några nu ja yeah. nu går vi då om du inte kommer nu så får du inte följa med oss. Mm. Nu lämnar vi dig. Hej då! Hej då, Kalle! Hej då! Nu går vi. Nu får du inte följa med. Nej, då går oh. jag, mamma. Nu blir du kvar här själv. Du vet, jag känner hur min yeah. hud börjar blossa. Det är kanske därför jag fått inflammation i benet tänker jag nu. Alltså, jag känner hur min <laughs> hud börjar blossa på min kropp. Av två anledningar. Mm. Jag har ett jättestort problem- med de här hoten. Av två anledningar. Mm, mm. Ett. Det är ett jävla piss. Göra. Att mm. hota dina barn med att överge dem. Ja, det, men är det, är, det... Ja, ja, det är det största problemet.
1: Ja ja. Det är samma grupp som de som jobbar silent treatment. Om du frågar ja. mig. Som, mm. som isolerar. Som finns finns inte, liksom inte pratar
0: mm. med. Nu är du osynlig ja, för Nej, mm. alltså det här med att säga, eh, jag kommer att, alltså det, det är så, jag blir så jävlar arg känner jag, jag blir mm. arg nu mm. när jag pratar om det, jag blir så jävla arg hur du har satt barn till världen. Mm. Och sen för att du har en strid... Och jag fattar att den här striden är tuff. För att den man vinner inte striden mot, mot treåringar. För treåringar slåss med... De lägger hela sitt liv i potten. Och du vill bara komma vidare ja, ja, i utställningen. Det är, alltså, inte ens nationella insatsstyrkans Nej, värsta förhandlingar
1: skulle ha, man ha en suck där. ju.
0: Man har ju liksom dubbelsidig patsvett. Jag, ja. jag respekterar allt med det här. Men att du sätter barn till världen... Och sen hotar att över... Alltså du trycker på det som är det absolut läskaste mm. de kan komma på. Och det är att... Alltså jag kan ju minnas själv att det räckte med att un mamma gick liksom bakom ett hörn. Mm, så fick mm. man ju liksom panor. ställer man ju så bara skrek. Ja, du vet. Ja, ja. Att bli ensam. Det, ja. man, man, man snurrar ju som, som planet runt, ett sol, runt mm. en sol. Mm. Eh, att då hota med... Ja ah, men då går vi nu då. Nåke mamma och pappa. Mm. Du vet, mm. Jag vill slå den här pappan jättehårt jätte i ansiktet- med en näve. Mm. Så, mm. så att han får liksom en fyrglugg. Det just är det, det enda jag vill.
1: Just det. det vi vill ha luxeringsskador.
0: Exakt. Ja. exakt. Mm. Dels det- Gör inte det. Du får ju du, du får muta med godis. Du får muta med pengar. Du får, du får göra vad fan du vill. Du kan lägga dig bredvid ungen och skrika. Du kan förstöra hela utställningen. I men värsta fall, lyfta lyfta ut
1: ungen. Men
0: ja, ta mm. tag i byxar, slå
1: luft. Lyft, lyft ut upp ungen och gå bara.
0: Men att hota med att överge, mm. det Nej, är ett jävla sätt. Du som gör det och tycker att det är en bra idé, du kan mejla till oss. Mm. Så kan jag. Verbalt slå dig <laughs> på käften. Det är, mitt, det är mitt ena problem. Att det är ett jävla sätt att hota med. Mm. Mitt andra problem är... Jag har ju som filosofi att man... För hota får man göra med sina barn. Du får hota mm. hur mycket mm. du vill. Du får inte hota med, med, med liksom brottsliga gärningar. Mm. Dra in lördagsgodiset. Om du inte går och lägger dig nu... Så kommer du inte få spela Fortnite imorgon. Mm. Alltså det är ju ett, ett legitimt hot... Mm. Om, inte du, eh, om inte du gör dina läxor nu, då kommer vi inte gå till Gröna Lund på lördag. Alltså mm. det är ett legitimt hot. Mm. Men om det, om det blir en konsekvens. Exakt! Här är mitt andra problem. Du får aldrig någonsin hota med någonting som du inte kan inför, alltså infria. Mm. Och mamma och pappa kommer inte lämna... Kalle Precis. på Millesgården. Därför att det, 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 så, då kommer sus komma. <laughs> ja, så att du, ja. måste, du måste ju bara hota med saker som du faktiskt kan infria. Mm. Mm. Och min starka rekommendation är att du också infriar det mm. varje gång. Lösa mm. skott funkar inte. För barn är ju som vi alla vet as. Det kommer funka första All... gången. Kanske ja, andra. Exakt. Sen, Sen kommer platt. de lära sig och i det här fallet så kommer Kalle lära sig- att min pappa kommer hota mig med att överge mig varje gång. Det kommer man ju såklart mm. inte göra- utan det kommer bara göra lite ont i Kalles hjärta. Mm. Att mitt pappa är ett as. Eh, så, så till den här farsan så skulle jag vilja säga- ett, inte ett jävla ljud om att du ska överge ditt barn. Nej, Två, för fan vad vidrigt alltså. Hota med något som du kan infria. Det vill säga, Kalle, res dig upp från golvet och kom nu- annars så kommer vi gå härifrån på en gång. Mm. Och om Kalle inte gör det, då får han snällt lyfta på Kalle och gå därifrån mm. på en gång. Om han mm. nu ska säga spänt vågen dit, mm. då mm. måste man göra det. Mm. Det är det enda sättet med barn, djur, eh, ungar i skolan, eller vad det nu är. Och, Åh, och, och ta det inte hela vägen till att du måste börja hota. Nu var jag i någon form av nannyjouren här. Men, <skratt> men mitt största problem är <skratt> fan vad taskigt och hota med att överge. Nu går vi. Nu går vi. Ja men gör det då så tar jag era unge vill jag säga. Ja.
1: Alltså jag har träffat flera vuxna som beskriver att de har utsatts för det här som barn. Alltså det har väckt och skapat sådana psykiska trauman hos vuxna människor. Att hela tiden som barn var rädd för att bli övergiven. Och det kan ju ta andra uttryck. Om du inte sköter nu då lämnar jag mamma. Eller så lämnar jag er och kommer aldrig mer tillbaka. Mm.
0: Fy fan. Äh. det här står jag sitter och funderar på rent juridiskt. Alltså olaga hot eh, det är ju ett brott om du hotar med en gärning som finns med i, i, liksom, i brottsbalken i mm. bland eller i bland våra gärningsbeskrivningar. En en förälder är det är det nej, det är ju inte ett, ett brott att överge sina barn. Det är det är svårt att hitta gärningsbeskrivningen.
1: Ja, men däremot så pratar man ju nu om att införa psykisk misshandel i brottsbalken som Exakt. en straffbar handling.
0: Och där mm. kan det nog
1: inrymmas definitivt. Absolut.
0: Oh, jag är upprörd, Anna. Varför är folk det här? Och, det, och när man tittar på det här: det här är människor. De är hela rena, friska. De har ett jobb. De har tillräckligt mycket pengar för att betala dyrt inträde- och gå och mm. titta på eh, en fantastisk konstutställning. Vad fan? Sluta vara douchebags! Mm. Men jag det det handlar det, här... det, alltså, oh.
1: det är inte konstigare än att det handlar om br en bristande föräldraförmåga. Man förstår ja. inte ett barns mest grundläggande behov. Och ett barns mest grundläggande behov är det är flera- men trygghet är ju en av de främsta. Mm. Och det här riskerar ju att rubba ett barns trygghet på djupet. Alltså fundamentalt. Och inte bara det, du riskerar att skapa ditt, din anknytning till ditt barn också. Om barnet är kontinuerligt oroligt för att bli eh, lämnat- så kommer det handla... Alltså hur många kunna... gånger
0: har man inte hört människor stå gasta? Nu går mamma! Ja. Nu, nu åker mamma <laughs> ja. Lisa- Ja. Då vill man ju bara, Jag vill bara stå och titta på den personen och bara, hur ja. tänker du att du ska fälla ja. upp detta nu?
1: Precis, hur, hur kommer det här att lösa sig? Då går en tio meter och sen ställer sig bakom någon hylla med soppa i affären. <skratt> titt, titta runt hörnet. Ungen sitter kvar och är helt rabiat fortfarande mittgången. Ja, hur, vad blir nästa steg nu då? Nej, det är ingen bra lösning. Var mer kreativ än alltså, så.
0: Alltså man jobbar ju likadant med... Jag ägnar ju rätt mycket tid åt att uppfostra hund. Det handlar ju jättemycket om... Mm. Trygghet. Det är samma sak. Trygghet. Mm. Anknytning. Mm. Jag måste lita på henne. Och hon måste lita på mig. Mm. Så fort den trusten liksom bryts... Då bryts ju något mer fundamentalt som tar än. Ja. Och då kommer det ju en massa felbeteende och så vidare. Så att liksom förutsägbarheten och, och den genuina liksom, tryggheten att om jag säger att jag kommer stå här, då står jag här. Då kan jag ju inte stå någon annanstans för då blir det ju en förvirring. Mm. Nej. Nej, det var i alla fall veckans rövhatt.
1: Bra rutet! Tack. Verkligen. Vi har gått från att vara en eh, Krimpodd som ägnar oss <skratt> åt true crime på riktigt <skratt> till <skratt> vi ger er <skratt> barnavårdspodden. Åh, oh, jag sitter
0: på så höga hästar Men här har jag fan rätt, rätt.
1: Ja, ja, du sitter säkert i saden Så att ja. säga
0: Absolut dong, dong, säger Jag bara. Jag skickar dig till ett jävla tempel Med påtända munkar Om du gör det här felet Där kan du gott sitta
1: <laughs> Ja Nej men hörni, det blev ett långt avsnitt Som vanligt eh, mm -hmm. Tack och förlåt Kära Oliver Knock yourself out med de här ljudslingorna. <laughs> <laughs> Och till övriga så hörs vi.
0: Det gör vi verkligen. Vi hörs nästa vecka. Kram kram. Hej då. Bye.